0: In der Mitte stand ein schwarzes Podest, ja, und dann kamen die Augsburger Spieler und einer aus Düsseldorf, die mit Johnson letztes Jahr in der Mannschaft waren und äh, haben sein Trikot mit der 27 reingetragen. Ja, sehr bewegend alles, sehr, sehr, ja, wenn so, ein, wenn so eine ganze Halle mit äh, 5.500 Leuten dann äh, schweigt, äh, sehr, sehr ergreifend.
1: Die Augsburger Panther haben sich vom verstorbenen Spieler Adam Johnson verabschiedet. Welche Auswirkungen sein schwerer Unfall auf die Spielregeln haben könnte, darüber spreche ich heute mit Sportredakteur Andreas Kornes. Außerdem geht es im Nachrichtenwecker um die Zukunft der Kahnfahrt und die Frage, was Roboter mit der Augsburger Puppenkiste gemeinsam haben. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, vor etwa einem halben Jahr ist rausgekommen, dass der Gastrobau an der Augsburger Kahnfahrt schwarz aufgestellt wurde und nicht über die nötigen Fluchtwege verfügt. Dass sich das nachträglich auch nicht umbauen lässt, hat die Stadt dem Betreiber eine Beschränkung von maximal 60 Gästen auferlegt. Außerdem soll das Gastrogebäude zum Jahreswechsel abgerissen werden, das heißt der Pächter steigt auch aus einen Neubau wird es an dieser Stelle übrigens nicht geben, stattdessen denkt die Stadt über einen Gastrobetrieb am benachbarten Oblatterwall nach. Den Bootsbetrieb soll es aber auch im kommenden Jahr noch geben. Geplant ist, dass dann die für den Tourismus zuständige städtische Tochter Regio Augsburg als Betreiberin einspringt soll im Augsburger Stadtwald ein neues Wasserkraftwerk entstehen. Der Stadtrat hat sich jetzt klar gegen die Pläne des Energiekonzerns Uniper ausgesprochen. Damit hat der Stadtrat den Naturschützern von der Lech-Allianz recht gegeben, die ebenfalls gegen das Projekt sind. Stattdessen will die Stadt darauf hinwirken, dass eine Renaturierung des Lechs vorangetrieben wird. Da gibt es das Projekt «Lica Liber», was lateinisch ist für «freier Lech». Der Plan ist, möglichst viele Bereiche des Flusses zum Wildfluss zurückzubauen, damit er wieder freier fließen kann und der Lebensraum für viele bedrohte Arten geschützt wird. Nach Ansicht des Stadtrats würde ein Kraftwerk die Fließgeschwindigkeit beeinflussen, da es einen Großteil des Wassers durch eine Turbine leitet. Außerdem könnten seltene Fischarten wie zum Beispiel Huchen, Eschen und Barben gestört werden. Die Naturschützer von der Lech-Allianz haben sehr erfreut auf die Entscheidung des Stadtrats reagiert. Und wir schauen noch kurz aufs Wetter. Zieht euch heute auf jeden Fall die Regenjacke an. Es kann nämlich zwischendurch immer mal wieder zu Regenschauern kommen und den Rest des Tages ist es bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 7 Grad am Morgen und maximal 10 Grad zu Mittag. Ein Eishockeyspiel ohne Fangesänge und ohne laute Musik, so etwas gibt es tatsächlich nur sehr, sehr selten. Beim Spiel der Augsburger Panther gegen Düsseldorf war aber genau das der Fall. Und der Anlass ist ein trauriger, nämlich das Gedenken an den am Sonntag verstorbenen Spieler Adam Johnson. Mein Kollege Andreas Kornes war bei der Partie vor Ort und wird uns jetzt darüber berichten. Hallo Andreas. Hallo. Vielleicht müssen wir für alle, die im Eishockey nicht ganz so bewandert sind, noch mal kurz erklären: Wer war denn Adam Johnson und was ist ihm denn passiert?
0: Ja, Adam Johnson ist ein Eishockeyspieler gewesen, der in der vergangenen Saison in ähm, Augsburg für die Augsburger Panther gespielt hat ähm, und danach ähm, nach England gewechselt ist zu den Nottingham Panthers. Das ist in der ersten englischen Liga. Ja, und äh, passiert ist ein, ein furchtbar tragischer Unfall, muss man sagen. Ähm, am vergangenen Wochenende in dem Spiel ähm, gab es äh, einen Zusammenstoß zwischen Adam Johnson und dem Gegenspieler. Und dabei, ähm, also wie genau, es gibt Videos, aber ich wollte sie nicht sehen. Also auf, auf jeden Fall ähm, gab es einen Zusammenstoß. Und die Schlittschuhkufe des Gegenspielers hat Adam Johnson am Hals so schwer verletzt, äh, dass er in der Nacht zu Sonntag dann gestorben ist.
1: Wir haben ja schon gehört, es gab nur gedämpfte Musik, keine Fangesänge. Was war denn sonst noch anders bei diesem Spiel gegen Düsseldorf?
0: Ja, es war eine ganz, äh, wie soll ich sagen, ganz seltsame Atmosphäre schon vorher. Also man hat irgendwie gemerkt, die ganze Halle war äh, gedämpft, gedrückt. Ähm, wie du gesagt hast, keine Fangesänge, auch die Musik ganz leise. Die Mannschaft hat sich dann darauf verständigt, dass sie das komplette Prozedere am, am, zum Einlass, also zum, zum Start des Spiels ähm, entfallen lassen. Also die Spieler laufen sonst immer durch so ein großes Pantamol ein und, äh, Rauch und äh, Feuer. Und der Sprecher ruft die Namen, also die Vornamen und die Fancy-Nachnamen. Die ist alles, alles ausgefallen, alles gestrichen. Es, äh, die Mannschaften sind ganz äh, unspektakulär einfach beide gleichzeitig eingelaufen, haben sich an den Mittelkreis äh, im Kreis aufgestellt in der Mitte stand ein schwarzes Podest ja, und dann kamen die Augsburger Spieler und einer aus Düsseldorf, die mit Johnson letztes Jahr in der Mannschaft waren und äh, haben sein Trikot mit der 27 reingetragen, äh, haben das auf das Podest gelegt. Dann gab es ähm, auf dem Videowürfel einen Zusammenschnitt von ein paar Szenen. Ähm, er hat in der NHL gespielt, er hat dann hier in Augsburg auch Tore geschossen. Der Hallensprecher er hat nochmal seine sportlichen äh, Stationen äh, vorgelesen ja, und dann der einzige Name, der dann quasi aufgerufen wurde, war Adam Johnson. Ja, sehr bewegend alles, sehr, sehr, sehr würdevoll, sehr dem Anlass angemessen, würde ich sagen. Die Stimmung war, ja, wenn so, ein, wenn so eine ganze Halle mit 5.500 Leuten dann schweigt, sehr, sehr ergreifend. Also war schon sehr außergewöhnlich.
1: Du sagst es, es war ein wirklich tragischer Unfall. Hat der womöglich auch einige wachgerüttelt, zum Beispiel in Sachen Sicherheit und Ausrüstung?
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich sage mal, es gibt jetzt eigentlich keine Argumente, die, die gegen einen Halsschutz sprechen, äh, um echt zu sein, weil ähm, es ist kein großer Aufwand, diesen, diesen Kragen zu tragen. Den konnten wir bisher auch tragen. Es ist eben später äh, freigestellt, aber... Ich persönlich habe, glaube ich, noch keinen gesehen in der DEL, zumindest ist es nicht aufgefallen, aber ich gestalte davon aus, dass die Liga da in, in, in Kürze eine, eine Pflicht einführen wird. Die Augsburger Panther hatten jetzt an diesem Spiel gegen Düsseldorf großteils so einen Kragen an, also da hat es schon ein Umdenken eingesetzt und ich, also wie gesagt, ich denke, dass diese Pflicht kommen wird eher früher als später und es gibt eigentlich kein Argument dagegen.
1: Trotz der traurigen Kulisse wollen wir natürlich auch noch kurz über das Spiel sprechen. Wie haben sich die Panther denn geschlagen?
0: Also unter, unter dem Eindruck dieser Ereignisse überraschend gut, muss man sagen. Also das erste Drittel sehr stark. Das Problem war, was sie natürlich schon öfter hatten, ist, sie haben nur ein Tor geschossen. Und das ist im Eishockey quasi nichts. Und Düsseldorf hat dann aus diesem Chancenbucher Profit geschlagen und ähm, hat das Spiel gewonnen ähm, mit 4 zu 2 am Ende. Aber ich glaube, speziell in dem Fall war das Ergebnis jetzt tatsächlich äh, eher nebensächlich, weil ich habe danach mit Dennis Anders gesprochen, der das Trikot eben reingetragen hat. Und er sagt auch, es ist quasi unmöglich, dass man ähm, nach, nach so einem Ereignis, und auch nach dieser Zeremonie am Anfang, Einfach Licht an und umschaltet, jetzt spiele ich Eishockey. Also das sind keine, keine Roboter, das sind auch Menschen. Und deswegen ist glaube ich, schon nachvollziehbar, dass es schon sehr schwer war, dann wieder in diesen Eishockey-Modus überzugehen.
1: Sagt mein Kollege Andreas Kornes. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Und auch das ist heute noch wichtig. Mehr als 50 Jahre nach der Trennung der Beatles erscheint heute tatsächlich ihre wahrscheinlich letzte Single. Now and Then soll heute Nachmittag online gehen. Das Lied hatte John Lennon in den 70er Jahren geschrieben und unvollendet als Demo aufgenommen. Durch künstliche Intelligenz ist der Song jetzt fertiggestellt worden und kann veröffentlicht werden. Zum Schluss habe ich noch einen kleinen Kulturtipp für euch. Was haben wohl Puppen und Roboter gemeinsam? Ja, tatsächlich einiges, wie eine neue Ausstellung im Augsburger Rathaus zeigt. Dort trifft das Kasperle aus der Puppenkiste nämlich auf Roboter des Augsburger Roboterbauers KUKA. Und der Clou daran ist, dass die Marionetten von KUKA-Robotern gesteuert werden. Und zwar nicht nur das Kasperle, sondern auch der Drache Famulus. Das Puppentheater ist bis Ende 2024 kostenlos zu sehen. Anlass dafür ist ein Doppeljubiläum. Die Augsburger Puppenkiste wird nämlich 75 Jahre alt und KUKA sogar schon 125. Wenn ihr noch weitere Infos braucht, dann guckt gerne in die Show Notes. Dort habe ich euch den Artikel dazu verlinkt. Das war es auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen ruhigen Allerseelentag und wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns auch morgen wieder. Mein Name ist Greta Prünster, ich sag ciao und macht es gut.